0: Buenas, bienvenidos todos. Aquí Jesús Hoyos, CRM Latinoamérica, CX2 Advisory, y
1: Esteban Kolsky de S.A.P. What?
0: What? Bueno, le damos, la, le damos la bienvenida a todos. Este, este vez, la, la, no sé si es la tercera o cuarta temporada, pero oficialmente creo que es la segunda temporada de conversaciones de CRM. Este, aquellos que nos están siguiendo por los diferentes canales desde mucho antes pues, eh, pues ha habido unos cambios en conversaciones de CRM donde anteriormente, hace años atrás, pues cada tres, cuatro, cinco veces al año, no sé, por ahí, bien informalmente pues Esteban y este servidor, cada vez que nos veíamos pues en un lugar, un evento de, de CRM de, de todos los proveedores desde Barcelona, México este... Nueva York, Chicago, San Francisco, Atlanta, no sé dónde nos encontremos. Eh, Madrid, pues siempre pues aprovechamos y hacíamos estos, estas conversaciones de CRM muy espontáneas, ¿no? Eh, y a los que ya saben, pues Esteban pues ahora pues está con, con SAP, ya mismo le cuenta pues lo que está haciendo hoy actualmente. Y esta temporada pues lo volvemos con Esteban, vamos a estar haciendo un episodio sí, un episodio no. Eh, para hablar de todo lo que es CX eh, con Esteban. Eh, y aún cuando Esteban, pues, este, viene del mundo de SAP, las conversaciones van a estar muy generalizadas a, a, a este tema, ¿no? Desde el punto de vista de lo que opina SAP. Eh, y bueno, y la idea aquí, pues, que, que a ver si creamos un poquito de, de controversia y le damos a ustedes thought leadership, le damos de todo un poco, ¿no? Entonces, eh, vamos a tener una serie de invitados que vamos a empezar la semana que viene. Ok, eh, vamos a tener, pues, generar conversaciones con otros invitados, tanto, pues, de, de, de SAP, otros proveedores, este, eh, directores de CRM, VP de Customer Experience, que están en la región, ¿no? Y gente que están haciendo de una forma u otra, impactando, ¿no? Este mercado en la región, ¿no? Entonces, Esteban, cuéntanos un poquito, pues, de, qué, has, qué has hecho en SAP y tu nuevo rol, y empezamos por ahí a, a, a hablar.
1: Ok. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Me, me fascina estar nuevamente juntos hablando como estábamos haciendo antes, pero con, uh, con un título ahora, ¿no? Eh, como estáis en la pantalla, mi título es el Chief Evangelist de CX en SAP, pero estoy acá hace un poco más que un año, 14, 15, 16 meses, y, y empecé, para, vine primero para establecer la estrategia para CX en SAP y trabajé con Bob Stutz y el equipo en eso. Y creamos uh, distintos tipos de estrategias. Pasamos por el proceso de aprobarla eh, por el board y todo. Y una vez que empezó a ser implementada, eh, me fui un poco más abajo a crear la estrategia para servicio al consumidor. Y e hice eso por los últimos seis meses, más o menos. Y empezando uh, oficialmente ayer, soy el evangelista de CX para SAP. Y, y básicamente lo que quiere decir es que mi, mi rol... Eh, hay tres cosas que hago. La primera es... Eh, establecer una coherencia de mensaje dentro de la compañía lo cual suena muy marketing pero es lo que es quiere, quiere decir que tenemos cinco productos verdad venta marketing y uh, uso de, de, de datos del consumidor y, y commerce y los cinco hasta que yo llegué aquí estaban yendo en di distintas direcciones y es tratando de acorralar eso para que vayan todos juntos hacia adelante con un, un mensaje común la segunda parte es tener conversaciones externas con usuarios y analistas y proveedores y básicamente que, cualquiera que quiera hablar conmigo y crear uh, you know, thought leadership para, para SAP. que está pasando en el mercado en base a cómo estamos resolviendo? No acerca de los productos, sino acerca del mercado, acerca de los trends, acerca de las tecnologías y todo eso. Y, y la tercera parte es básicamente esto. Eh, tipo Una vez que tengo toda, toda esta información es crear... Eh, crear research, crear conversaciones, crear diseminación de la información y traer crear en el mercado un, un entendimiento mejor, de, de, no, de no de los productos de SAP, pero sino del mercado y de cómo vamos hacia adelante y traer eso también ad, dentro de SAP para ayudar a, a nuestros este, equipos a crear mejores productos.
0: Bueno, sí, entonces, no, totalmente, entonces, eh, inclusive hoy vamos a hablar un poquito de, de lo que significa toda esta fusión de terminología de CDP, CX, omnicanalidad, Customer 360, en fin, todas las cosas que están pasando, ¿no? Pero antes de, de empezar con el tema, este, este varios, varios toquecitos aquí de logística. Eh, como ya saben, pues esto está eh, ahora en vivo, live stream en, en LinkedIn, YouTube, eh, eh, Facebook, y, bueno, está también en Twitter. Eh, creo que por ahí lo tengo en Twitch también. Eh, y luego que está grabado, pues, esto va a ser, pues, edición especial de los podcasts que tengo, pues, en, en, en Apple Pay, Google y diferentes canales que están por ahí, ¿no? Este, incluyendo SoundCloud. Y, eventualmente, pues, lo estaré subiendo también, pues, a Instagram, ¿no? <ríe> de ese lado, ¿no? Y acuérdense que tengo, pues, los episodios de Tomando Café, que ya son episodios de hablar de noticias y, y con ya, pues, este con proveedores de SRM, ¿no? Que vamos a hablar pues de los productos específicamente para que tengan a conocer sus productos, ¿no? Mm -hmm. eh, y el podcast pues este, de vez en cuando pues lo va a estar alternando pues con esto que estamos hablando aquí pues en los episodios de Tomando Café y, y, y conversación de SRM y uno que otro tópico que de vez en cuando lo estaré sacando pues este un fin de semana así, una semana sí una semana no, ¿no? Entonces, eh, saqué, este pues estamos empezando prácticamente la temporada ahora del 2021 de conversaciones de SRM. Y pueden buscar por ahí el pues, hashtag conversaciones de CRM y ahí van a ver todos los episodios. Tengo un playlist de los que, episodios que tuvimos la semana, el año pasado y los anteriores, pues que ya tuve con, con Esteban, ¿no? Y ya estamos en el episodio 55. Esteban, eh, hay cantidad de, de definiciones allá afuera, ¿no? De, sí. ¿En serio? de no, lo que fue. es CDP y yo sé que tú y yo hemos hablado bastante de eso. Este, lo que sí es CX, omnicanalidad todo el tema de Cosumer este, consumer 360, ¿no? Entonces eh, bueno, y tú de una forma u otra pues hemos buscado ese tema pues muchas veces, ¿no? Pero ahora que estamos en el 2021, ¿no? Y, y ya te estás poniendo tu sombrero de proveedor, ¿no? Y a la misma vez pues estamos viendo, o sea, de que hay un hay una carrera, ¿no? De, de tener todo este ecosistema o plataforma, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo tú estás viendo cómo tú estás viendo o sea, esta función de, de esta terminología eh, eh, allá, en, en el mercado ¿no? Eh, y, y, lo, y, y me a poner esto en contexto porque este Bob no, tu, este, tu jefe ¿no? Este, eh, en una de las reuniones o uno de los, de los de los eventos que hicieron con Paul Greenville y Brian Larry él comentó o sea, que, que de una forma u otra, pues la industria está poniendo el CDP, lead management, CRM o sales o ventas en diferentes cajas y le das unas evaluaciones y a veces tú vas a lo compras, ¿no? Pero hoy en día, con la verticalización que estamos viendo con la de, de, de soluciones, este, con la necesidad de hacer plataforma y ecosistema de customer engagement, pues como que todo eso cambia, ¿no? Cambia en precio, cambia en, en, en cómo lo vas a vender, cómo lo vas a implementar, ¿no? Porque ya no es simplemente implementar el CRM, ¿no? Entonces, eh, ya como que tenemos que pensar out of the box de lo que son todas estas terminologías, glosarios y, 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 y términos, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo tú lo estás viendo? ¿Qué, qué implica todo esto? La,
1: la, la primera parte es tipo establecer que las definiciones no crean al mercado, ¿verdad? El mercado existe con o sin definiciones. Que tú y yo y 60 otras personas estén de acuerdo en lo que quiere decir CX o CDP o ventas o marketing, no cambia lo que el mercado va a hacer, ¿verdad? Es simplemente una manera para los proveedores de poder crear productos y vender productos. Entonces, esa es la parte principal para entender. Entonces, Definir por definir no tiene sentido, pero lo, lo que estamos viendo y lo que estoy trabajando hace un par de meses es tratar de, en realidad, explicar y hablar de esos, de esos, de esos, de esos mercados, de esas, de esas funciones de una manera más interesante. Entonces, lo, lo que estoy viendo, por ejemplo, es y, y básicamente hace ¿cuánto? 25 años que estamos hablando de CRM, ¿verdad? En 1997 fue el primer producto que Tom Siebel lanzó de CRM. Eh, que básicamente era la, la agregación, de, no, agregar ventas, mercado, técnica y, 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 um, y servicio, todo junto, pero nunca lo hicimos. La única razón por la cual tuvimos CRM al principio era para las compañías tener más control de la relación con el cliente. Y ese control vino del lado de coleccionar información. Entonces coleccionamos tanta información como podíamos. Y ahora que lo tienes ahí en la pantalla, eso fue lo que creó básicamente el Customer 360. La idea de que íbamos a tener tanto conocimiento del cliente que íbamos a saber todo acerca del cliente. Pero lo único que nos hizo fue crear un montón de información que no fue toda muy útil. Y luego, a medida que empezamos a traer tipo, los temas de social media y, y uh, online communities y todo eso, ese, el tamaño de información que, que teníamos creció 20, 30 veces en tamaño, en, en, en cantidad. Y eso se convirtió en el modelo de Big Data. Entonces, estamos ahí en los primeros 10, 15 años de CRM. Lo único que conseguimos, no conseguimos ni optimizar los procesos, ni conocer al cliente mejor, ni dar al cliente más poder, sino que conseguimos la primera parte, que es coleccionar más información. Y ahí es donde oye, estamos hace 10 años, ¿verdad?
0: Oye, ¿Tú no crees que el problema que tenemos hoy en día en las empresas, que aunque está, creció esa, toda esa información, ¿no? estamos generando ruido con toda esa información, pero no estamos realmente escuchando esa información para tomar decisiones?
1: Exactamente. Ese es exactamente el problema. El problema es que tipo, no, no, no sabemos lo que, lo que es la información, pero queremos que la tenemos. Entonces, ah, yo tengo 56 terabytes de, de, de información de un consumidor. Tengo 28 you know, eh, 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 direcciones de donde vivieron, los últimos 14 números de teléfono. Sé quién, quiénes son ellos y quiénes son sus primos y su, sus maridos y sus, su, sus, sus hijos y todo. Pero tener esa información y utilizarla son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y, y la falta de utilización es lo que nos llevó al tema donde estamos, estamos empezando a transicionar de Big Data a Small Data, de, 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 de grande a pequeña. El uso de la información pequeña, y tú estás diciendo esto hace bastante, es tipo donde nos tenemos que enfocar como valor de la información que hemos coleccionado. El tema de Customer 360, que nunca va a funcionar, es es anticuado en este momento, llegar a customer 360 y tener una, una visión total del cliente con mucha, de, con mucha información no nos da nada si no lo utilizamos de una manera eficiente, para utilizarlo de manera eficiente necesitamos una mejor, uh, un, un, un conjunto de, de funcionalidad mejor que es más de lo que proveía CRM y que es lo que estamos llamando CX, entonces cuando pasas de CRM de ventas, you know, sales marketing y, y service juntos y le agregas el tema de business to consumer con commerce y le agregas el manejo de la información, entonces estamos entrando en lo que es CX, entonces CX es mucho más interesante porque no es simplemente B2B, sino que es B2B, D2C y todo lo que se puede hacer.
0: Bueno, y yo, yo creo que, que viene el tema de que estamos hablando de la, de la visión de consumer 360 yo creo que no es la visión, es el acceso a los datos uh -huh para que tú puedas desplegar o tomar ejecuciones sobre, sobre ese cliente o sea, este, eh, en cualquier momento, ¿no? O sea, que, que tengas todos esos datos alrededor tuyo, o sea, 360, que te estén moviendo y que lo puedas acceder, lo puedas desplegar en el momento apropiado, ¿no? Porque yo sigo siendo, este, eh, y una de las cosas que, que con el sombrero de consultor, este, con el grupo de, de Grupo Posadas y, y Solvis. Una de las cosas que ellos aprendieron con su este, proyecto de, de MDM y Consumer 360, que era justamente eso, era el acceso a los datos. Claro. No era simplemente poner la pantalla. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Porque sí. cualquiera te pone la pantalla. Pero, pero a, a lo que voy, cuando le dieron acceso a los datos limpios, estructurados, formalizados, el, el empleado se creó un apoderamiento porque el empleado el que está en el hotel, el que está en el call center, ¿no? Este puede tomar decisiones sobre esos datos y a base pues de las reglas que le dan, ¿no? Pero estaba apoderado de tomar esas decisiones, ¿no? Y un ejemplo particular era que o sea, que ya sabía que había tenía N visitas en el hotel, este tenía pues en un cumpleaños cercano, pues el chef de restaurante tenía acceso a esa información y el chef podía pues crearle pues este, como dicen en Puerto Rico, un bizcocho, una torta este un cake de verde cake Sí. ¿Okay? Y se lo llevaba y le sí, decía, sí. mira, por, por los años de... O sea, era diferente, la experiencia era totalmente diferente de ese punto sí. de vista, ¿no?
1: Pero eso... es como si hubiésemos practicado esto, básicamente, ¿no? Porque tú hablas del acceso a la información. El problema con la información es que estaba distribuida en muchos lugares y no se permitía el acceso a la gente que la necesitaba. Entonces, el concepto de CDP, con un nombre pésimo y, y una implementación mucho peor de parte de los proveedores... Fue exactamente eso. La agregación de la información y las reglas de acceso, las reglas de uso y, y la, la habilidad de tenerla en un lugar central para todo. No solo para marketing, que es el problema principal de los proveedores de CDP que lo hacen para marketing, pero para todo. Para todo el concepto de, de, de customer experience, para ventas, para mercadotecnia, para servicios, para commerce y para el manejo de la información. Todo eso en un lugar es lo que se convirtió en el CDP. Entonces, you know, estamos, cuando empezás a poner estos, estos conceptos... You know, Distintos conceptos juntos. Estamos viendo la evolución de, de, de CRM, que hoy en día llamamos el Core CRM, que es Neo Marketing, Sales y Services, a CX, que era la, la visión de comercio y el manejo de la información, al CDP, que se atacha, a, que, que, se atacha. <risa> que se añade eh, como, como un elemento independiente de agregación y concentración de información, y luego el concepto de omnicanalidad, ya que lo tienes ahí en la pantalla que es tipo la, la distribución de estas funciones con toda la información a través de cualquier canal. Entonces, ahora creamos finalmente una plataforma, no, no, un ecosistema que le da a la compañía la habilidad de hacer cualquier interacción con cualquier cliente, en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier información. Y cuando empezamos a aportar estos conceptos juntos, eso es lo que, tipo, es lo que las compañías quieren construir, aunque no lo explican de esta manera.
0: Bueno, fíjate, y y desde ese punto de vista, o sea, cuando hablamos de CX y, y, y queremos pues, hacer este, este enabling este, eh, de la tecnología para que las personas, los empleados, los diferentes puntos de vista lo puedan utilizar, pues hay, hay cosas que son continuas que yo pues o sea, las llevo del mundo offline al mundo online, ¿no? Entonces, o sea, si yo voy a un supermercado a las 10 de la noche... Eh, y, y está lloviendo y, hay, y, lo, y las luces no están prendidas ¿no? de afuera eh, y no tienen sombrillas afuera para que yo pueda salir del carro, buscar una sombrilla esas grandes que tienen entiende pues ya, ya empieza la experiencia del cliente a ser mala porque cuando ya estoy corriendo no hay luz, estoy, o sea, un bache de agua, entro, estoy todo mojado entro al supermercado pues ya yo tengo una pared a frente mía que me dice vas a tener una mala experiencia, ¿no? Porque, y hay que vinerte. Entonces, esa parte de offline, humana, de empatía, pues la tienes que amarrar porque vas a, vas a hacer una transición, lo tradicional del humano, cuando entras a un supermercado a lo digital. Y dio lo digital porque esa, este, dentro del supermercado pues hay una serie de herramientas, y una serie de, de cómo tú tienes la góndola, donde tienes los, los, las cosas para ir a comprar, tienes los carritos y, bueno, hay una serie de cosas que, que, que son muy específicas, ¿no? Hasta que te, te dan el recibo con los cupones, ¿no? Entonces, esa experiencia física que tiene el supermercado, pues yo la quiero tener igual pues cuando voy al, al e-commerce del supermercado. Eh, y eso a final del día, pues tiene que haber un proceso desde que la persona cuando tú entras al supermercado te dice, buenos días, aquí tiene la sombrilla, ¿ok? Hasta que cuando tú vas a la página web y tiene que haber algo similar que te digan en la página web, buenos días, aquí tiene la sombrilla, ¿no? O sea, tiene que haber un, un efecto wow, tiene que haber un manejo de expectativa, ¿no? Entonces, sí, pero, eso a veces eso, pues
1: eso,
0: no lo pensamos eso, muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú ves esto con los datos y la omnicanalidad, manejar toda esa experiencia del cliente?
1: Esa, esa, esa es, esa es la, 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 la falacia de controlar el, el customer journey, de entender y controlar el customer journey, ¿verdad? Es una falacia, es imposible. Tipo, quizás, hagamos el mismo ejemplo, ¿no? Yo llego al supermercado porque te quiero comprar, pide lo que quieras, ¿verdad? No sé leche, pañales, pan. No, si está lloviendo fuerte y es de noche, a las 10 de la noche, no voy al supermercado a comprar mi, 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 mi cuota semanal de comida o para cocinar. Lo que voy a comprar, lo que es fundamental necesario. Entonces, lo único que yo quiero hacer es entrar, conseguirlo, pagar y salir. Ese es todo el concepto. El concepto del de, de, de paraguas o la sombrilla, el concepto de decir si el, 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 el parking lot tiene baches o agua y no, el concepto de de si, like, si las luces están prendidas o no, eso influencia mi mentalidad pero no es responsabilidad del supermercado arreglar el parking lot y proveer sombrillas por todos lados y asegurar que las luces están prendidas y todo eso. eso eso no es parte de la experiencia, la experiencia que yo tengo en cuanto a la relación con el supermercado es entrar, comprar, pagar y salir, que necesito hacer y también en lo mismo tipo online es lo mismo todos esos cascabeles que le ponemos de hacerlo tipo, oh, welcome Jesús, it's nice to have you back You know, esa estupidez que, que hace United cuando llamas por teléfono y dicen, Welcome back Esteban, you know, eso, eso, no, no lo que, no, eso no es una experiencia, eso me, es más annoying que nada, es más, me molesta más que nada, lo que yo quiero hacer es tipo, todos los clientes quieren lo mismo, quieren tener sus interacciones con la compañía lo más rápido posible, con la mejor, you know, con la mejor información, en la, en la manera ideal. A veces o sea no que tú, tú, tiempo,
0: tu experiencia tiene que ser eficaz, efectiva manejar la, la, las expectativas porque por ahí tenemos el tema no todos los clientes son iguales hay que tratarlo igual sí. no tú tienes que manejar las expectativas de ese cliente diferentemente exactamente okay porque tú tienes o sea, yo tú tienes una expectativa que tú quieres entrar y salir rápido de, de supermercado yo lo voy a pensar dos veces si está lloviendo y no tengo una sombrilla no
1: pero, pero, Entiende. igualmente, pero en el mismo ejemplo, ¿verdad? Llegas al supermercado y hay un valet con una sombrilla que te, que te camina, cubriéndote con, con la sombrilla de tu carro a la entrada al supermercado, donde hay una persona esperándote con un carrito y una toalla para secarte. Y te da la toalla, te da el carrito, la, todo está bien iluminado, todo está perfecto, vas, a donde, a, vas al lugar donde están los pañales y no tiene más pañales. La experiencia <ríe> no se completó, porque lo único que tú necesitabas era comprar los... los, los, los pañales, ¿no? no te vas a comprar la, la, la sombrilla y la luz y la, 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 la toalla y todo esto. Entonces la experiencia no es lo que controla la interacción, la experiencia es la interacción de por sí. La manera más efectiva para compañías para hacerlo en, en cualquier lugar, en, en Business to Business, o en Business to Consumer, en Direct to Consumer, no importa lo que sea, es básicamente crear un ecosistema que te va a dar la capacidad de, hacer, de, de, de darle a los clientes lo que ellos necesitan en el momento indicado. Eso es lo único que tienes que hacer como con, 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 servicio consumidor. La tecnología no va a crear mira, uh, uh, paraguas o sombrillas, y no va a crear carritos limpios y lugares iluminados. La tecnología va a crear la habilidad de saber que necesito pañales en un martes a las 10 de la noche y que no me quedaron más y que si no los tengo, mis clientes no van a tener lo que, con, lo que quieren.
0: Y cómo, cómo entonces, con, o sea, con, con, con este tema de Small Data y Big Data, ¿Cómo tú vas a saber de una forma u otra, o sea, de cómo tratarme a mí versus a ti? O sea, ¿cuál es el challenge que van a tener las personas no, de, Quieres, de, seguir, de poder ¿quieres, manejar ¿quieres, esas ¿quieres, expectativas?
1: ¿Quieres ir con el mismo, el mismo ejemplo del, del supermercado y los pañales? Uh -huh. Básicamente, con, con Big Data yo sé que no me quedan pañales. Con Small Data sé que tú vienes una vez por semana los martes a las 10 de la noche a comprar pañales, ¿verdad? Es la diferencia. Entonces, tipo, que no me queden pañales de cuatro tamaños, pero que tenga los pañales que necesito para ti es más esencial que, que tener pañales de todos los tipos. La diferencia es empezar a conocer íntimamente a cada consumidor personalmente, como en uno, en uno a uno, y utilizar ese, ese nivel pequeño de información para proveer a ese cliente una, 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 una experiencia, una interacción personalizada. ¿Verdad? Entonces, con Big Data, yo sé que tengo que tener. 40 tipos de pañales tengo 38 y 12 en orden que van a llegar mañana. Con Small Data sé que tengo que tener este, lugar, este, este específicamente en este momento porque es cuando me lo van a comprar.
0: Fíjate, y, es este, y, y con el challenge que hay ahí, o sea, y, y todos lo sabemos, ¿no? o sea, hoy en día pues, en, en el tema de, de, de la última milla pues, ya sabemos que Amazon y otros este, este proveedores allá afuera, pero no proveedores e-commerce, este, este e el sitio de e-commerce, pues ya ellos resolvieron el tema de la última milla y hay unas expectativas. Yo soy que si yo veo algo en, en un e-commerce y me dice que se va a tardar cinco días y no confío en la experiencia que tengo, yo me voy a Amazon. Porque yo no lo necesito, como dice por ahí, para ahora. ¿no? no, no,
1: no resolvieron el tema de la última milla. Lo cortaron la última media milla en vez de la última milla.
0: Bueno, yo te, yo te puedo dar la experiencia
1: no, yo sé que tú lo tienes, por eso te digo. Tipo, no, pero, pero tú déjame. Diciendo, tú estás diciendo que tú no estás de acuerdo. Tú no estás de acuerdo que Amazon resolvió el problema de la última milla. A mí, a mí, a mí.
0: Amazon, Amazon, a mí me. ¿Por qué te voy a.? A mí, Amazon me resolvió el problema de la última milla. ¿Sabes por qué? ¿En
1: ¿Dónde? ¿En Miami o en.? México?
0: No, en, en mi pueblo, aquí donde vivo, en el sur de la vida. Porque tengo dos centros de distribuciones y, y tengo un aeropuerto cerca.
1: Yo estoy a 20 minutos del aeropuerto, hombre. A mí, tipo, send the delivery de Amazon para pues mí 90% de cosas pero, que necesito.
0: Y el año pasado yo estuve en casa de mi hija y este, traté de comprar unas hamacas desde Puerto Rico y Nueva York. No me sentí cómodo que iban a llegar el otro día. Las ordené por Amazon. Las hamacas de, hechas en Puerto Rico, que las encontré en Amazon. ¿Y sabes qué? me llegaron, Las ordené a las 5 de la tarde y me llegaron al otro día a las 9 de la mañana. Sí, pero... Y, hizo, y, y, no y el papá fue el héroe. El
1: eso no es resolver el problema de, media milla porque, de última milla. Porque, entonces, lo, lo que me estás diciendo es que como compañía mi única opción es distribuir por Amazon última milla, de, de hacer la distribución final a través de Amazon. Y eso no es un modelo de, de negocios que puedo perpetuar. O sea, Amazon, co, como proveedor de tecnología para compañías que compiten con Amazon, yo lo odio. Porque las expectativas de mis clientes es que yo les voy a dar en, en una caja lo mismo que tiene Amazon. Acá tienes Next Day Delivery cortesía de SAP. Eso no lo puedo hacer. Porque Amazon invirtió millones y millones y millones de dólares en crear su propia línea aérea, su propio... Tienen más... Hay más camionetas de Amazon en mi barrio que coches.
0: No, aquí también, y, y un disclaimer, si el perro ladra es porque ya pasaron cuatro este, camionetas de Amazon <risa> y el perro le está ladrando, ¿no? Pero fíjate, ese, ese, coment ese comentario de, lo, lo comentó los otros días que estaba siguiendo a Ray One y me metí al... Al, al clubhouse que estaba este Elon Musk hablando de del volumen de autos que ellos tenían que vender para poder hacer un impacto. Sí. Este y no sé cuántos billones de autos estamos exagerando, pero era, era para traer un, un, un por ciento, un 2% globalmente del número de autos, no sí. para poder resolver en, en, en el término de ello que todo el mundo mira, wow, Tesla está a todos lados, no que es lo que está haciendo Amazon ahora. Amazon está a estos lados, ¿no? Entonces, bueno, es inversión, 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 inversión. Entonces, ¿qué, ¿qué tienen que hacer las personas entonces, o sea, las empresas para, llamarlo resolver la última milla o la experiencia del cliente, los datos, o sea, tienen que parar y empezar a invertir de verdad en tecnología y, y, y correr paralelamente, cambiar la cultura, ¿no? Porque una de las cosas que, está, que, que el, el año pasado hablé con, con Silvana, ¿no? esta amiga de nosotros que habla mucho esto de Customer Experience y, y enfocado sí. a, al cliente, o sea, Customer Centric, ella dice, contra, hay que, hay que tener coraje para hacer estas cosas. No es hablar de transformación digital, no importa, no importa el, 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 el término, tienes que tener coraje, o sea, tienes que amarrarte bien los pantalones arrancar por ahí, ¿no?
1: Y lo cual es cierto, básicamente, tipo, las empresas tienen que entender que, eh, mira, cualquier compañía en este mundo, eh, comp la competencia en principal viene de Amazon, especialmente en un mundo digital, en un mundo post-digital, como estamos entrando, ¿verdad? Amazon <coughs> entendió antes que cualquier otra persona que necesitaban hacer para tener control del mundo, y lo han hecho bastante bien en la mayoría de los países, entonces, tiene que tener el de decir, no voy a hacer Amazon, pero voy a hacer lo mío y lo voy a hacer bien, es, es una cuestión de entender a tus clientes, optimizar tus procesos para alinearlos con las expectativas de los clientes, pero más que nada es manejar las, manejar las expectativas del cliente de que no soy Amazon. Yo, yo hago you know, teléfonos celulares, no, no los distribuyo por Amazon, me lleva tres días llegarte la voz. Entonces tipo, No voy a tratar de decir, Uy, voy a tratar de llevártelo mañana pero voy a fallar. Te voy a decir directamente, mis teléfonos son mejores que cualquier cosa que puedes comprar y la razón por la cual, tipo, no los disfrutas por Amazon es para poder mantener la calidad y te va a tres días tenerlos. Y si no puedes esperar tres días por calidad, entonces no es el tipo de, 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 de usuario que necesito. Y eso significa... Y, más caros.
0: y eso significa que vas a tener que manejar la expectativa con cada uno de tus clientes. No controla la experiencia, pero manejar las expectativas, ¿no?
1: Exactamente. Y la experiencia, la experiencia, tipo, el hecho que usamos el término experiencia es, 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 es un... False hope es una esperanza vacía, porque no, no estamos creando experiencias, no estamos creando nada, estamos, creamos productos y creamos la habilidad del cliente de interactuar con nosotros de una manera mejor para poder resolver sus necesidades y de, de acuerdo a sus expectativas, eso es lo único que podemos hacer, como compañía yo me tengo que enfocar en crear un producto mejor y no tanto en cómo tipo a decirle a mi cliente que, que, que se le ve muy bien hoy ¿no? y que es una persona muy amable y que, que a, a, aquí tienes tipo un descuento por, por, porque, porque pasaste por mi negocio. Estamos, estamos haciendo el modelo equivocado de negocio simplemente para poder complacer algo que no debería ser complaciente. ¿No bueno, el, que, el caso que...
0: el, el caso tradicional pues son las líneas aéreas, ¿no? Yo, o sea, yo todavía no he conocido una línea aérea que tiene un buen proceso para hacer un abordaje. O sea, una cosa tan común... Una cosa que pueden usar tecnología, una cosa que pueden utilizar sentido común. Este, todavía o está, sea, no sé, qué línea aérea, ¿no? O sea, los lunes y los viernes en American Airlines para ir para México y regresar de México. Chacho, eso es como un montón de vacas tratando de entrar ahí al, al avión, ¿no? Y, y, o sea, y, y no, hay, no, hay, no hay empatía tampoco, ¿no?
1: Y, y te lo digo más, más, más interesante. Las compañías aéreas no han podido crear you know, su, su, su modelo de abordaje, porque tienen que proveer experiencias a los, a los usuarios frecuentes que tienen de abordarlos primero y ponerlos por todo el lugar. Si tú le preguntas a cualquier persona cuál es la mejor manera de cargar un avión, de la última fila hacia adelante, de, la, de, la, de las ventanas hacia el medio, y deberían llamar tipo básicamente 36F, 36A primero, después B y D, y después C y D. Y listo. Sí, después, bueno, 35, y 34, yeah. 33. Y no no, no, no es tan difícil. Y, y Southwest lo hacen mucho mejor. Southwest lo hacen por lo menos en grupos de cinco y, y lo hacen de esa manera. te Dicen, vos sos cinco, vos sos seis, vos entras y te en donde sea. Tipo, si lo vas a hacer de la mejor manera posible, no vas a poder acomodar a tus usuarios frecuentes que van a ir primero. O la gente con niños que va a ir más, más, más antes. Entonces, una es que de, destruís el modelo Ahora se pone mucho más complicado, porque hay alguien sentado en un asiento en el medio en el medio del avión que tiene que levantarse, salir, dejar que alguien entre, después acomodar todo, después se tiene todo eso. Entonces, las aerolíneas básicamente tratando de crear una experiencia única para sus usuarios frecuentes han destruido la experiencia para todos los clientes, y eso por no tener las expectativas. Porque las expectativas del usuario frecuente no es sentarse primero, sino llegar ahí antes. Entonces, tipo, si yo cargo el avión mucho más rápido, me, me ahorro 10 minutos, 15 minutos, llego antes a mi destino, que es mucho más interesante que estar sentado con un, con un trago mientras todo el mundo pasa y te, te, te pega en el, en, el, en el hombro con, con su bonzo, ¿verdad? Yo, esa como experiencia, no lo entiendo. Tipo, estoy sentado y estoy. ¡pum!
0: Entonces, ¿cuánto, ¿cuántos cafés, cafés y tragos te este, 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 me pusiste? O sea, fíjate, o sea, sí, se, 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 hubo varias computadoras que se me dañaron con los cafés y los tragos que. que, que Sí. por los golpes, ¿no? Pero fíjate, ahí, y, y con menos expectativa, o sea, cuando, cuando yo busco un upgrade, yo no lo busco porque me va a dar comida y estoy, entro primero y salgo, salgo primero. Es porque quiero trabajar, quiero, quiero, o sea, quiero este, este Elbow Room, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Para poder trabajar, ¿no? Este, sí. y, y, y desde ese punto de vista, pues, o sea, pues, pues la, la gente, o sea, a, a nadie, a nadie o sea, que yo sepa, hasta ahora en mi... 200 años viajando. A mí nadie me ha preguntado por qué yo quiero el upgrade. Ninguna línea aérea.
1: ¿Entiendes? Bueno, si, si, tuvieses, si, si, si tú tuvieses una línea aérea, ¿verdad? Y creas dos servicios de viaje. Creas un avión como Southwest, que son básicamente you know, you know, latas de sardina, ¿verdad? Ponemos cuánta más gente podemos y, y sin... sin uh, o como ¿cómo se llama el otro en uh, EasyJet, ¿no? ¿Verdad? Que ni siquiera puede llevar un, un carry-on. Entra la gente, se sienta, baja la gente y listo, ¿verdad? Y después haces un avión de, de, de clase de, de, de negocios. Y después haces un avión más pequeño de clase de primera. Y cobras, you no, know, básicamente los costos son diferentes y cobras en base a los costos y todo eso. Pero yo te prometo que la gente de negocios que quiere más espacio y más tranquilidad va a pagar el do, dos o tres veces más que la, la gente turista. La gente de primera, que quiere la experiencia, va a pagar you know, 10 o 20 veces más que la gente de, de negocios. Entonces, como, como aerolínea, no es utilizar el mismo avión en tres maneras diferentes, es crear distintos aviones para distintas gente del tamaño indicado y de la manera indicada. ¿Verdad? Eso es lo que la aerolínea no entiende, que no es tipo un servicio para todos, es tres servicios diferentes para tres tipos diferentes de expectativas. Mis expectativas como turista, es llegar rápido y, y, y barato. Mis expectativas con gente de negocio, es tener lugar y, 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 y tranquilidad. No quiero me ver llorando al lado mío cuando estoy tratando de trabajar. Mis expectativas con gente de primera clase es tipo tener un lugar donde voy a poder ya, tener una cama y, un, y, un, y una, una mesa y todo eso. Crear las tres, las tres experiencias diferentes y luego puedes hablar de experiencias, pero tratar de crear tres experiencias en una no maneja las expectativas de nadie.
0: Y que, o sea, lo que estoy viendo es que, o sea, lo, que lo que estamos hablando aquí es que. O sea, no importa si, si está comprando una tecnología de canalidad o está comprando algo de CDP, no. ¿entiendes? O está comprando un suite para hacer CX, sea CX para temas de encuestas o análisis para ver cómo quiere mejorar tu, tu Customer Experience o está comprando, no sé, este, lo, lo último en la avenida, customer 360 para hacer un MDM, un Master Data Management, lo que, lo que sea. Al final del día, si tú no entiendes realmente qué es, está, cómo va a manejar esas expectativas con el cliente a base con, o sea, de ir al small data y el big data. O sea, no, nada de esto te va a funcionar, ¿no? Este, o sea, y no importa cómo tú lo llames, ¿no? O sea, y cómo lo implementes. O sea, tienes que estar seguro que tú, de una forma u otra, cuando empiezas a buscar esos datos en cualquiera de estas tecnologías, tienes que enfocarte en manejar las expectativas, no en mejorar la experiencia del cliente. Maneja las expectativas y luego viene la capa, la que tú quieras hacer, te, te daré las sombrillas a sus hoyos, o simplemente, mira, por Esteban viene por ahí, que pague y se vaya, ¿no?
1: pero pero la diferencia es, esa es la conversación que estoy teniendo en SAP hace más de un año, ¿verdad? Lo que tenemos que cambiar es el entendimiento de lo que se hace con nuestras tecnologías. Tipo, no podemos crear tecnología simplemente por el hecho de tecnología, no me importa cuánta información puedo agregar, o cómo la distribuyo, cuántos canales puedo proveer, mis clientes, la, la gente que compra mi, 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 mi software, lo que ellos necesitan es entender cuáles son los business outcomes, la, los, la, la, las, el entendimiento del cliente. Entender al cliente, conectarse con el cliente y luego, uh, últimamente, es tipo, darle lo que necesitan. Entonces, you know, la, entender al cliente, entender las expectativas y darle lo que quieren. Eso es básicamente lo que estamos hablando. Esos son los tres modelos, lo, lo, lo único que cualquier compañía quiere hoy en día. Las compañías no quieren saber que el cliente hace 86 pasos desde que se levanta a la mañana hasta que se mete en el coche para ir a, a la oficina, para manejar la oficina. Esos 86 pasos no me dan nada a mí, porque de esos 86 pasos, como mucho yo tengo influencia pequeña en uno, quizás. Entonces, tipo eso no me interesa. Lo que me interesa es quiero conocer a mi cliente, entender sus expectativas y darle lo que ellos me pidieron y luego como como la como idea general alrededor de todo es la optimización de esa información la optimización de esos procesos eso es lo único que tenemos como, que tenemos que hacer hoy en día
0: yo creo yo creo que hay también hay mucha confusión por esta también el mercado que o sea tú bueno, como tú dices no este eh, eh, o, sea, o sea la experiencia de esa o sea, manejar esa expectativa para que sea efectivo pues en, en esa transacción en el caso entras vas a hacer la compra en el supermercado no pero luego tiene los, los demás que hablan de la experiencia de Disney, ¿no? Eh, y te lo digo, o sea, yo y mi esposa trabajamos en Disney hace años atrás. Este, y la esposa mía trabajó en el departamento de concierge del Grand Floridian. O sea, y ella pues, te pasó por, por el training este del Disney Institute y todo lo que tiene que ver con la experiencia del cliente, ¿no? Uh -huh. este, y al final del día, o sea, y yo sé que por ahí todo el mundo habla de la experiencia de Disney, ¿no? Y hay cursos y certificaciones, pero al final del día manejar las expectativas. Okay, es, es que eso prácticamente no, y hay gente que quiere hacer la fila, hay gente que no quiere hacer la fila, eh, 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 y hay gente porque quiere, quiere, quiere los easy pass, no. Bueno, es que es que cuando vas con familia y los niños y cuestiones, pues es más cómodo hacer la fila porque tienes la ironía, o sea, tienes la sombra y estás en 4 o cinco rides y ya a las 3 de la tarde te quieres acostar a dormir, no porque estás cansado, este versus a los que van, pues y ya tienen cinco o seis rides que quieren hacer y se van por el ICPAC, las hacen y ya cumplieron con su día, ¿no? Este, bueno, y ahora pues ellos tienen los brácele y todo eso, ¿no? Para que este, este, este te, 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 te invadan tu privacidad, ¿no? Y sabes en dónde es que está en cualquier momento en el parque, ¿no? Entonces, eh, que al final del día justamente eso, o sea, manejar, esa, manejar esa, esas expectativas, ¿no? Ahora, por último, Esteban, que nos queda aquí como unos cinco 5 este, a 10 minutitos. Este, ¿Cuál sería? O sea, para resumir prácticamente la conversación, o sea, si vas a combinar todas estas tecnologías o vas a utilizar una de ellas al final del día, pues tiene que estar seguro tú como empresa, tiene que tener un coraje para empezar a hacer esta transformación o enfocarte al cliente. Sí. Tiene que estar seguro que empiezas a entender los datos para manejar las expectativas y luego pues, crear esas esa experiencias que yo sé que hay clientes que dicen que, que lo quieren controlar. Yo, o sea, nosotros somos de la opinión que no lo debes controlar, pero dependiendo de la industria, pues cada cual pues, tiene su sabor, para, pues, este, sabor y colores para hacer eso. Pero, ¿qué necesitan, ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, qué necesitan ellos? Necesitan en las empresas un Esteban Koski, un Chief Evangelist, para que se sienten y hagan esta mesa redonda y empiecen. Porque, mira, el año pasado nosotros en Solvis hicimos una serie de, de live streams. Y, y porque era, es, es demasiado, ¿no? O sea, ataco todo esto, ¿no? Y definirlo y ponerle nombre, precio y apellido. Y nosotros decimos, pues, ¿sabes qué? Vamos a poner tópicos y que hagan cinco cosas básicas para que la gente pueda definir y empezar a trabajar sobre ellas, ¿no? ¿Qué tienen que hacer las empresas? Porque, o sea, o sea tiene que haber evangelistas internos y hacer esa labor también, ¿no? Porque toma tiempo, ¿no? Por más que digamos y diga todo el mundo allá afuera que la pandemia aceleró todo esto. Este, que es otro, otro live stream este, este, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves?
1: O sea, idealmente tener evangelistas funcionaría, pero no, no lo, necesitas. <coughs> tipo, lo que necesitas es tener alguien que sea un consultor, un evangelista de, de, de un proveedor, que sea un, un analista, alguien que pueda entrar como tú dijiste, entras y te reunís con el equipo ejecutivo y, y, y tenés estas conversaciones como tú y yo hemos tenido, de qué es lo que necesitas y qué es lo que no necesitas ¿Y qué, qué, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? No definido por productos y por mercados y por qué es lo que puedo comprar, pero qué es lo que necesito hacer. ¿Cuánto entiendo yo a mi consumidor? ¿Cuánto puedo personalizar sus experiencias? ¿Cuánto entiendo yo a mi consumidor? ¿Cuánto entiendo sus expectativas? ¿Cuánto puedo personalizar sus experiencias? ¿Cuánto puedo dar esas experiencias? ¿Y cuánto puedo aprender de esas experiencias que, 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 que les di? Yo hago eso continuamente y, y tengo, que, tengo lo que necesito, la, la tecnología no es lo que importa, lo que importa es tipo, la compañía entender estos conceptos y nos desviamos con cosas como Customer Journey y, y Customer 360 y CDP y todos estos términos que lo único que hacen es tipo, confundir lo que estamos haciendo, es entender al consumidor, crear las experiencias y, 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 y monitorear y, y mejorar las experiencias que hemos creado, eso es lo único que vamos a hacer.
0: Yo, yo lo pondría en, en, en un plan de ejecución. O sea, que si no importa que, que estés llamando pues, a cualquier proveedor, cualquier consultor este, eh, eh, independiente o, o una firma grande ¿no? o pequeña, yo lo pondría en tres cosas que deben estar haciendo. ¿okay? Uh -huh. Número uno es que o sea, deben traer ese knowledge de afuera ¿no? y compartirlo internamente. A base de eso, tener un plan donde tú vas a construir ¿Okay? Y llámalo un roadmap, llámalo un piloto. Pero la tercera fase es que estás ya este, transferiendo ese knowledge para que las personas puedan ejecutar, que, que ellos sean, tengan los poderes para poder ejecutar, ¿no? Y no importa si es haya marketing o design thinking, lo que sea, pero tiene que haber un proceso donde tú pasas de diseñar, o sea, de, 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 de construir a ejecutar. Y eso lo puedes hacer en semanas, lo puedes hacer en, en, en meses, lo puedes hacer en años, ¿no? Pero va con lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que yo estoy viendo ahora es, pues, vengo aquí, te doy ese knowledge, vamos a hacerlo en conjunto, algo chiquito que haga sentido, que lo pueda medir, que sea tangible. Llámalo cualquiera de estas cosas que tenemos aquí, CDP, 360, lo que tú quieras llamarlo, ¿ok? Y luego, pues, empieza a ejecutar, pero con un knowledge transfer, ¿no? Y si estás creciendo y estás probando, no importa la metodología que, que tengas, pues, ya tienes algo. Cuando termines eso, llámalo CDP, llámalo CIEX, llámalo lo que tú quieras, ¿ok? Pero que tienen que, de una forma u otra, empezar a ejecutar poco a poco ese punto de vista, ¿no? Totalmente Por ahí que yo lo estoy viendo, ¿no?
1: Yo, yo vengo diciendo esto hace tiempo, y lo sigo repitiendo a quien quiera escuchar, pero tú, tú tienes acceso a la mayoría de las marcas más importantes de Latinoamérica con las cuales has trabajado y has hecho proyectos con este modelo que tú acabas de explicar que han proveído resultados increíbles, ¿verdad? Y, y no lo digo tipo simplemente para, para que te sientas bien y para, para, para decir que, tambi, que también haces lo que haces, pero el, el tema es que tipo tú tienes la experiencia de lo que estamos hablando de manera práctica y esa experiencia es lo que las compañías necesitan, aunque venga de ti o venga de mí o venga de un consultor o venga de lo que sea. Necesitas a alguien que ha pasado por esto y que te puede sintetizar los 800, 850 pasos que supuestamente necesitas entre los tres más críticos para tu compañía y ayudarte a implementarlos y ver cómo funciona. Y eso básicamente, tipo, ese hecho de haber estado, haberlo hecho, haberlo pasado. Tú tienes la, la, la experiencia práctica de lo que yo tengo como experiencia estratégica y es básicamente eso lo que se necesita en las compañías.
0: Bueno, y yo, yo te diría que esa este, eh, o sea, detrás de eso hay un ejército, que este, gente que esté solo y que está haciendo todo eso, y de los clientes, ¿no? Este, para, para que se haga, ¿no? este y, y agencias y otros consultores y colaboración que se hace no porque no nada de esto es fácil pero yo creo que lo más importante que la empresa tiene que hacer es de o sea tener una definición común no te va, no te vayas a sentar en una mesa redonda a discutir lo que es un cdp o que quieres comprar un cdp este sin tener pues para mí lo más básico una definición concreta de quién es tu cliente sí, ok y por ahí y eso es bien importante, ¿no? Y entonces, pues, luego le da definición a todas estas tecnologías y llama, pues, a los, a los diferentes proveedores para que puedas tomar decisiones sobre eso, ¿no? Bueno, Esteban, este ya se nos está acabando el tiempo porque esto lo tenemos que hacer menos de como 45 minutos para que luego lo podamos subir a otros lugares. Eh, ya saben que vamos a estar haciendo esto todos los martes. Esteban va a estar acompañando por lo menos los próximos tres meses, un martes sí, un martes no. Okay, vamos a tener invitados. Okay. Eh, y y vamos, a hacer, vamos a tener un invitado o varios invitados, dependiendo pues, de, de la agenda de todo el mundo, cada martes. Eh, hoy lo hicimos a las 3 de la tarde, pero este, vamos a ver si lo hacemos todos los martes a las 1 de la tarde. Eh, eh, que estén pendientes. Eh, como ya saben, o sea, Esteban pues, tiene su nuevo rol de SAP Chief Evangelist este, global. O sea, este, no solamente o sea, global, este, o sea, todo to, to lo que tiene que ver lo, con evangelizar con este tema de, 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 de estos términos y, y los que nuevos que salgan la semana que viene en el mercado, ¿no? Que hay, ¿no? Entonces, eh, que va por ahí. El disclaimer es también que, o sea, que, eh, eh, pues yo también pues te, soy estoy parte de, de como influenciador analista pues con, con SAP, soy cliente de SAP, ¿ok? Eh, de ese lado. Eh, y ahí van a haber una serie de actividades que, que, que voy a tener con ellos, ¿no? Entonces estén pendientes, ya saben Esteban puede estar ahí de Trollmaker. y una de las razones, una de las razones para lo que nos estén escuchando ahora o más tardecito es que muchos se me acercaron y me dice, oye hace tiempo no te escucho a ti con Esteban, ¿no? Entonces yo dije, pues vamos a empezar a, a, a hacer eso, pues ya organizamos ese, esa logística para los próximos tres meses, así que nos vamos a alternar y eventualmente pues vamos a ver si pues lo seguimos, pues hacemos todo esto todas las semanas, ¿no? Sí. Así que Esteban, algo que quieras comentar.
1: No, básicamente eso, tipo me, me, me gustaría hacer más de esto, me gustaría poder ayudar y crear el entendimiento del mercado, más que nada mi, 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 mi objetivo no es vender productos, sino que el mercado se expanda y entienda qué es lo que tenemos que hacer, así que cuando yo, estamos bien garantizados que vamos a poder hacer eso.
0: Súper, entonces este, Esteban, no te me vayas dame un segundito aquí en lo que hago la, 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 el outro este, of, oficial como ya saben, este ha sido Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica eh, de CX2 Advisory TV, el live stream que hacemos todas la semana con esta fritión Jesús Ollo y con fritión Esteban kosky Chief este, Evangelist de SAP para todo el tema de Customer Experience. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho por ahí. Esteban, gracias.
1: Gracias.